0: Hallo und herzlich willkommen zu Pumped the Incept Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Vogon und ich spreche hier mit Schwalbe aus den verschiedenen Bereichen. Vom Downhill zum Cross Country oder vom Triathlon zum Gravel Racing. Und heute spreche ich mit Even Ebner, der euch wahrscheinlich eher als Öffis bekannt ist von Instagram. Mir macht es immer unglaublich viel Spaß, ihm auf Instagram zu folgen, zu sehen, wo er gerade unterwegs ist und was für coole Trails er fährt. Weil für mich ist er einer der flowigsten Fahrer, die Deutschland so zu bieten hat. Für mich war es total interessant, mit ihm mal darüber zu sprechen, wie ist er eigentlich dazu gekommen, was macht das Trailbuilding aus, was er so macht und wie war es eigentlich für ihn mal am Holy Ground für Mountainbiken und zwar bei der Rampage zu stehen. All das in dieser Folge von papt Hey Ivan, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen. Wo erreiche ich dich gerade?
1: Hey Tobi, ähm, du erreichst mich zu Hause bei mir im kleinen
0: Arbeitszimmerchen äh, im Siegerland. Im Siegerland, das ist ganz in der Nähe ähm, von da, wo auch der, ja, der Taxi herkommt oder ein anderer Schwalbert
1: ja, genau. Ähm, sogar mehr in der Nähe, als du vielleicht jetzt denkst. Äh, wir befinden uns quasi im ähm, gleichen Haus. Also wir wohnen im gleichen Haus. Äh, er wohnt in der linken Hälfte,
0: ich in der rechten Hälfte. Äh, mit jeweils unseren Familien und ja, genau. Okay, das erklärt auch, warum es relativ viele Bilder von euch zusammen gibt und Videos von euch zusammen. Das heißt, ihr seid auch so die, die Riding Buddies, die da in der Woche zusammen losziehen, oder?
1: Ja, genau. Also ich glaube, Taxi ist einer... Oder derjenige, mit dem ich am meisten Fahrrad fahre, auch wenn es ähm, ja, oft unsere Hauptdisziplinen sich gar nicht so viel ähm, überschneiden, mhm. aber äh, das ist auf jeden Fall der, mit dem ich am meisten Zeit verbringe und auch am meisten Fahrrad gefahren habe in meinem Leben seit den letzten 15 Jahren
0: oder so. <lacht> okay, ja, ich finde das spannend, also sowohl bei Taxi wie auch bei dir, ähm, wie du ja gerade schon gesagt hast, also es gibt eine Hauptdisziplin und es gibt so eine Nebendisziplin ähm, und du bist in beidem eigentlich super gut und ähm, das war beim, beim Taxi ja auch ähnlich, also hier, oder du bist vor allen Dingen jetzt, wie, wie würdest du beschreiben, was, du, was jetzt so deine Hauptdisziplin ist?
1: Ich glaube, man würde heutzutage im modernen Mountainbike schon einfach von Freeride sprechen, also von was nicht ganz definierbar, aber im Grunde fahre ich meistens mit großen Fahrrad durch die Gegend und versuche Tricks ähm, in irgendwelchem komischen Gelände zu machen, große Sprünge fahren und sowas alles. Kommen aber hauptsächlich eigentlich vom, vom Deutschland, genau wie der Taxi auch. Ja. Ähm, der kommt auch ursprünglich ja vom, vom Deutschland. Wir haben, keine Ahnung, vor 2005, 2006 irgendwie sowas in die Zeit zusammen angefangen und so. Taxi ist zwei, drei Jahre älter, der konnte sich früher einen, äh, einen Fully leisten und deswegen <lacht> hat den Kollegen dann mal zum Racing bekommen, als er 19 war oder sonst was. Und ich habe einfach weiter Dirtjumpen gemacht und bin dann äh, da drin halbwegs gut geworden. Und dann haben sich irgendwann unsere, als ich dann auch mal einen Fully haben konnte in den letzten Jahren, <lacht> unsere Wege ein bisschen wieder gekreuzt in okay. Sachen Fahrradfahren.
0: Ja, yeah. okay, ähm. Um Du fährst aber ja auch sehr, sehr gut Enduro. Also wenn man die halt zusieht oder wenn man auch ähm, ja, einfach Videos von dir sieht, du sitzt ja schon sehr, sehr seriös auf dem enduro -Rad. Und ist es bei allen Freeridern so, dass die wirklich so gut Radfahren können? Weil das war ja mal eine ganze Zeit lang so, es, dieses ganze Freeride oder dieses ganze Jumpen, das hatte ja vor allen Dingen sehr viel mit Kunsttouren zu tun und nicht mit wirklich Radfahren. Und ähm, diese Zeiten sind aber so ein bisschen rum, oder?
1: Ja, ich glaube, dass die, also gerade im Freeride-Bereich so, dass, glaube ich, viele recht gut fahren können. Ähm, bei mir ist es mit dem Enduro halt eher der, der Not gedrungen. Ähm, ich persönlich habe natürlich jeden Tag den Maßstab, dass ich denke, ich kann das gar nicht, <lacht> weil ich die ganze Zeit neben, hinter meinem Nachbarn herfahre. Aber genauso lernt man dadurch natürlich auch extrem viel, weil man wird, glaube ich, immer nur, nur besser, wenn man auch wirklich mit besseren Leuten fährt und so. Mhm. Ähm, und deswegen ist das, glaube ich, so ein bisschen... Der, der Sache geschuldet, habe ich ihm da ein bisschen was zu verdanken. Aber ich glaube, im Freeride-Bereich gibt es ja viele, die es ja irgendwie von beiden Richtungen austreffen. Also du hast ja viele Leute, die vielleicht vom Slope-Style auskommen, und, ähm, aber auch viele, die irgendwie so ein bisschen aus der
0: Downhill-Sparte kommen, da ein bisschen Erfahrung haben und so, da, da kreuzt sich schon recht viel. Mhm. Jetzt ist ja das Siegerland nicht unbedingt das größte Freeride-Paradies, was man sich vorstellen kann. Ähm, <lacht> denkt man erstmal so. <lacht> aber wie bist du im Siegerland zum Radfahren gekommen?
1: Ähm, ja, ich glaube, mein Leben lang bin ich schon so ein bisschen im Wald rumgefahren und haben hier, wir wohnen ja hier direkt, überall haben wir mehr als genug Wald. Und sind als Kids schon immer ähm, natürlich viel, viel im Wald gewesen und viel Fahrrad gefahren und so. Und dann gab es irgendwann ja so eine Zeit, da ja, viel Skateboard und BMX gefahren und dann in der Schule so ein paar Leute kennengelernt und mit denen ein bisschen gefahren und so. Und einer davon war halt äh, zum Beispiel Taxi und eine ganz solide Crew, die noch dazugehörte. Und dann gab es irgendwann den ersten Dirt Park bei uns in der Gegend und dann haben wir den mitgebaut und sind da jeden Tag gefahren. Und jeder wusste immer ab 3 Uhr nachmittags, ist schon jeder am, nach der Schule am Dirt Park und dann haben wir uns da getroffen und sind sind Rad gefahren und darüber hinaus haben wir hier noch eine Halde, die du vielleicht wahrscheinlich auch schon mal irgendwo gesehen hast, mhm. war auch schon mal in so einer Schwalbe Homestory von Taxi drin, ja. wo wir halt schon immer so uns ein paar Sprünge gebaut haben und so und mittlerweile, jetzt auch schon seit einigen Jahren, da so eine recht, ich sag mal progressive Line gebaut haben, die man <lacht> ab und an mal wieder aufbauen kann und halt auch wirklich ein bisschen, ja, nicht richtige Freeride-Sprünge in der Größe, wie ich sie gerne hätte, aber zumindest so, dass man sich ein bisschen an den Speed gewöhnen kann und so und das ja, haben wir alles hier bei uns in der Gegend, auch wenn es erstmal nicht nach der perfekten Gegend aussieht ähm, glaube ich, dass die Leute und so ein paar Sachen drumherum das schon zu einer echt guten Gegend für uns macht.
0: Ja, ähm, das, das wäre jetzt nämlich so meine nächste Frage gewesen also was macht eine, eine Region die eigentlich jetzt erstmal auf den ersten Blick gar nicht so als Freeride-Region aussieht, dann zu einer wirklich guten Mountainbike-Region?
1: Ich glaube hauptsächlich die Leute. Hm. Also ich glaube... Schon so, ne? E egal, wo du bist, egal ob es auch... Also wir haben auch hier so eine, eine recht solide Enduro-Szene und so. Und eigentlich, wenn du dich bei uns die Hügel anguckst und die Sachen zum Radfahren, die sind halt... Hey, egal wo ich hingehe, ne, denke ich mir immer, boah, es ist so viel geiler hier, weil die halt ähm, überall sind sonst ja von der Topografie irgendwie was cooler oder Steine im Wald und sowas und wir haben sowas halt gar nicht. Alles, was wir haben, sind halt nur ein paar coole Leute, die Bock haben, sich auch ein paar Kurven selber zu bauen und die Bock haben, auch bei schlechtem Wetter rauszugehen und mit dem Rad <lacht> darunter zu fahren und ich glaube, das macht den, das, 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 ist das Wichtigste im Radfahren, glaube ich, dass du eine Szene und eine Crew hast, mit der du die Sachen machen kannst und die Bock hat, zur Not mal ein paar Sachen zu bauen und gerade beim ja, wenn du so ein paar Enduro-Jungs hast und so, du brauchst ja nicht viel, ne? du brauchst ein paar Kurven und wenn du die wiederholst, macht das schon automatisch Spaß und wirst, glaube ich, besser. Deswegen, also ich glaube hauptsächlich die Crew macht sie. Ja. Shoutout, ja. Shoutout an die Home Crew. <lacht> Shoutout an die Crew. <lacht> ja.
0: Das ist immer gut, ja. Äh, jetzt ist es ja, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also bei mir war es so, ich habe früher, ähm, ich bin ja gar nicht so weit von dir entfernt aufgewachsen ähm, und habe mir auch so meine Trails selber in den Wald gebaut. Aber vor allen Dingen habe ich irgendwie... Tausende von irgendwelchen Videos geschaut, irgendwie Kanada und habe immer so gedacht, okay krass, das baue ich nach und ähm, habe dann irgendwie auch so Sachen in, in, in den Wald gestellt. War das bei dir auch so, dass du so, so viele kanadische oder Bike-Videos gesehen hast?
1: Voll, voll. Also ganz genaue Videos gesagt hast. Ich meine, ich kann mir das nicht so richtig vorstellen, wie es jetzt für Kids heutzutage ist, aber bei uns war es ja so... Ähm, du hast irgendwie drauf gewartet, dass einmal im Jahr ein New World Disorder rauskommt. Ja. Ähm, und ansonsten hast du einmal in der Woche, in, äh, einmal im Monat irgendein Magazin gehabt, wo du dann schon drauf verlassen hast, dass das, was da drin ist, wirklich ähm, Qualität ist. Und dann hast du, sind wir rausgegangen und haben irgendwelche Sachen nachgebaut. Dann kam irgendwann auch so eine Zeit von, äh, äh, kennst du noch Freecaster?
0: Ja, klar.
1: Genau, Freecaster-Zeug und so und wo du dann ein bisschen regelmäßiger auch von Events Sachen hattest und so und ich weiß noch, dass wir dann irgendwie rausgegangen sind und dann es irgendwie, haben wir bei Freecaster gesehen, dass es beim ersten Chatelle Mountain Style irgendwie so einen Hip-Drop gab und dann sind wir irgendwo bei uns da in, auf die Halde gegangen und haben versucht, diesen nachzubauen und der ist natürlich dann in Mini gewesen. Du ja, also hast dann anstatt keine Ahnung, acht Meter einen Meter gebaut und so einen kleinen Skep, so ein Mini-Bach Mini oder so. Aber im Grunde hat man es die ganze Zeit versucht zu kopieren und zu imitieren und irgendwie ähm, ja genau die Sachen, die Sachen zu machen, die man da gesehen hat.
0: Ja, und ich finde das so krass, also das, was du gerade gesagt hast, ich weiß nicht, wie es jetzt der Jugend geht. Ähm, da da geht es mir tatsächlich auch so ein bisschen, wenn ich so jetzt von meinen großen freeride helden spreche, hier bei mir in der, in der Crew, dann sagen die mal, was wer? Aber nie gehört. Und das finde ich so krass, weil ich finde, das sind halt einfach so die Leute, die diesen Sport geprägt haben und die mich als Person und meinen Fahrstil sehr geprägt haben. Ähm, was sind so die Leute, die, die dich inspiriert haben früher und die dich geprägt haben?
1: Also, ich würde sagen, am Anfang, die ganze Anfangszeit und so. Ich hatte jetzt über, ich sag mal, meine, meine Karriere in den letzten Jahren das Glück, dass ich irgendwie die meisten davon wirklich kennenlernen durfte. Was zum Teil echt mega cool ist und ähm, wo halt heutzutage Leute irgendwie sagen so, boah, ich glaube man, da, ich, ich war da ein bisschen starstruck, als so die ganzen <lacht> NWD-Jungs da mal kennengelernt habe und so. Ich glaube, das waren so die, ach keine Ahnung, Ken McCall, Paul Bass, Darren Barryclaw, ähm, Jeff Galvich und so, die wo ich auch mal Teamkollege von war und so. Und das war schon am Anfang, wo ich so ein bisschen starstruck <lacht> war, weil man die halt einfach in so einer Zeit in seinem Leben irgendwie ja, versucht hat zu verfolgen, konnte man aber ja nicht, nur halt in diesen Videos, alles, was du gesehen hast und ähm, heute kennt man ja die Leute so richtig krass und ich glaube sonst als krassen Influencer würde ich sonst sagen, so über die ganze deutsche zeit und so, ja, bin ich, glaube ich, so ein bisschen die Seminar-Generation versaut mhm. worden in Sachen Fahrradfahren, das ist halt jetzt leider ein, ein kleiner Rattenschwanz, zieht das hinter sich her, dass man, wenn man Clips von sich selber sieht, nicht mehr leicht zufrieden ist. Also man ist die ganze Zeit so, oh, das Knie hängt falsch, der Tabletop ist nicht weit genug geklickt und so. Ähm, genau. Und das sind so, die glaube ich, die größten Einflüsse. Ja. Aber alles, glaube ich, mehr so von, wo, wo ich wo ich jünger war. Also ich glaube, gerade als, als junger Mensch, so zwischen, keine Ahnung, 12 und 20 oder so, da ist schon hat, hat man schon so ein paar Leute, die immer irgendwie versucht nachzufolgen und irgendwie zu, so ja, richtig auf der Suche. Und ich glaube, da waren, waren die NWD-Jungs. War vielleicht auch gut, dass man nur das Video vom Fahrradfahren immer gesehen hat. Aber, ähm, aber das war, glaube ich, schon eine gute Sache, dass man dann immer so viel mit seiner Fantasie dann letztendlich versuchen muss, das nachzumachen. Ja. Und das war gut.
0: Ja, das finde ich auch. Und man hat dann, wie du ja gesagt dass ne, man hat irgendwie versucht, den so ein bisschen nachzueifern, so seinen fast so ein bisschen anzupassen. Dann gab es irgendwie so die Jungs, die irgendwie so, ja, vor allen Dingen große Sachen gesprungen sind, aber dann eben so ein Samanag, der irgendwie noch so diese Leichtigkeit mit da reingebracht hat. Und jetzt bist du aber ja einfach auch jemand, der das geschafft halt einfach nach oben zu kommen, der jetzt einfach mit diesen Leuten unterwegs ist und jetzt entwickelst du natürlich deinen ganz eigenen Fahrstil und versuchst, niemanden mehr zu imitieren, sondern so, ähm, ja, dein eigenes, äh, dein eigenes Ding zu machen. Wie würdest du deinen Fahrstil jetzt beschreiben?
1: Um, ich
0: ich glaube, ähm, oder ich versuche schon irgendwie
1: ähm, ein bisschen auf, auf meinen Style zu achten beim Fahren. Also dass ich äh, ich versuche schon, keine Ahnung, wenn ich in irgendwelchen Clips von mir sehe, dass ich sage, oh nee, ähm, die Position am Fahrrad muss besser sein, die Ellbogen müssen so und so sein. Ähm, Gerade beim Dirt Jumpen und allem, was damit zu tun hat, bin ich schon ein bisschen perfektionistisch. Ähm, aber trotzdem würde ich mich nicht ein als einer von den, den stylischsten Radfahrern ähm, schreiben. Also da gibt es schon ganz andere Jungs mittlerweile, die da irgendwie so richtig geil einen Style an Tag legen. Aber vielleicht ist es auch einfach nur irgendwie blöd zu beurteilen aus der eigenen Perspektive. Ich glaube, ähm, vielleicht würden andere das anders sehen. Aber man ist ja selber immer so ähm, am härtesten mit sich selbst und deswegen... Im besten äh, Falle schon, ja. Ja, Deswegen äh, fällt es einem vielleicht jetzt, jetzt nicht mehr so auf, aber ähm, keine Ahnung. Wenn ich mit anderen Leuten fahre, denke ich mir, boah, so sollten meine Vips eigentlich aussehen. <lacht>
0: so, jetzt, jetzt ist es ja so, dass du dich halt schon sehr, sehr viel in der Bike Szene aufhältst, aber irgendwie trotzdem relativ wenig Kontakt, ähm, naja, zu mir, zu anderen Leuten aus der Bike Szene hast und so ein bisschen, ja, dein eigenes Ding machst. Das ma mag vielleicht auch daran liegen, dass du Freeride machst und eben nicht so Enduro. Aber ich habe zum Beispiel schon oft mit Jasper über dich gesprochen und wir haben schon darüber gesprochen, dass du einfach so einer der stylischsten Fahrer bist, die wir so in Deutschland haben und ähm, Jasper hat zum Beispiel mal gesagt, er würde unbedingt gerne mal mit dir fahren gehen oder ein, äh, ein Videoprojekt machen und ich würde auch mal super gerne mit dir fahren gehen. Trotzdem haben wir relativ wenig Berührungspunkte. Woran liegt das?
1: Ähm, ich glaube, bei uns ist es wirklich äh, ein großer Zufall, dass es so Wenig Berührungspunkte bisher gab, weil eigentlich auch aufgrund meines Nachbars und den Sachen, die wir irgendwie so überschneiden machen, ist schon so, dass ich glaube ich für jemanden aus der Ecke, aus der ich komme, recht viele Leute kennen. Also, ich glaube, dass ich keine Ahnung schon mit Enduro Deutschland sehr gute, sehr gut viel, viele Freunde habe, die dann irgendwie mit auch hier oft abhängen und mal zusammen Fahrrad fahren gehen und wir die besuchen und so. Ähm, keine Ahnung, wann. Äh, ich kann euch lieben gerne einladen. Kommt doch mal vorbei. Lass uns mal so, Radfahren äh, gehen. Auch so, lieben, du dann hat hey, wei <lacht> Weißt du eigentlich, dass wir schon zusammen Fahrrad gefahren
0: sind? Wir sind schon zusammen Fahrrad gefahren. Jetzt wir sind schon zusammen Fahrrad
1: gefahren. Ja, das ist eine kleine Challenge. Ja, wann? Jetzt ist jetzt die Frage, wann und ob du dich dran erinnerst.
0: Aber das war bestimmt schon äh, relativ lange her. Und ich gehe davon aus, das war wahrscheinlich bei irgendwelchen äh, Winterdown-Rennen bei uns in der Gegend, oder? Nee, nee noch davor. Wir waren. Äh, das waren, glaube ich, das waren
1: auch noch, da wusste der Taxi auch noch nichts von, dass er mal Rennfahrer wird. Ähm, <lacht> weißt du noch, in äh, bei uns um die Ecke, ähm, beim Mike Born auf den, auf den Hügeln damals? Ja, klar. Weißt du noch, dass, dass du dann da warst? Ja, genau, und da müsste ich dann irgendwie mit dem Taxi gewesen sein als 14- und 17-jährige Stöpsel, die da mit dem Fahrrad angelatscht sind und so. Also ist schon ein paar Monate her. Also das kannst du jetzt nicht sagen, wir sind schon mal zum Fahrrad gefahren, ah, ja, aber, aber, aber du hast recht, wir sollten das vielleicht wir unter das aktuellen machen. Bedingungen nochmal wiederholen.
0: <lacht> <lacht> genau, auf alle Fälle, ja. Ähm, jetzt geht ja so langsam diese Saison zu Ende. Du hattest jetzt gerade noch so ein, ähm, ein Saison-Highlight zum, zum Schluss. Aber wie war denn so die Saison für dich? Wie schaut so eine Freud-Saison aus?
1: Ähm, ich ich glaube, ich komme mehr und mehr weg davon, dass es irgendwie so eine normale Saison wird. Also bei mir ist es nicht mehr so, dass irgendwie wie beim, bei einer Race-Saison ähm, irgendwie alles so in vier Monaten passiert, die diesen Vollgas. Sondern so eine Freeride-Saison, wenn ich sie so nennen soll, äh, die erstreckt sich schon jetzt irgendwie über, über das ganze Jahr. Also man macht natürlich viel Media-Zeug und so und irgendwelche Trips wohin, wo es halt ein bisschen wärmer ist und so. Mhm. Und äh, damit ist man nicht so sommergebunden. Das heißt irgendwie, das Jahr wird deutlich länger. Ähm, dafür aber auch nicht ganz, so, nicht ganz so stressig, das Jahr an sich war für mich voll geil, also war, war ein voller Erfolg, ich, keine Ahnung, ich bin, konnte zu irgendwelchen Events fahren, die ich schon immer mal mitfahren wollte, verschiedene Sprünge fahren und so, wir haben im Sommer noch Nachwuchs bekommen, was ein absolute Highlight, absolutes Highlight ist und so mhm. ähm, und dann, ja wie du gesagt hast, jetzt am Ende noch ein Trip in, in die USA recht spontan ein, eingelegt und das natürlich, gerade wenn wir so zurückgehen mit ganzen NWD Sachen, ähm, der Ort, äh, den man mal, mal gesehen haben muss.
0: Ja, das ist, schon, das ist schon crazy, wenn man da so steht und äh, denkt so, ey, die Sachen habe ich halt einfach vor, vor 20 Jahren in Videos gesehen. Und das äh, ja, das finde ich, äh, find ich auch immer sehr, sehr beeindruckend. Du hast jetzt gesagt, genau, ihr, ähm, ihr habt Nachwuchs bekommen. Inwieweit hat dich das... Ähm, hat das so dein, dein Leben verändert, dein Fahren verändert? Weil das, was du machst, ist natürlich schon große Sprünge, springen, ist ja schon gefährlich. Vor allen Dingen auch an Plätzen, wo jetzt vielleicht nicht direkt immer ein Krankenhaus um die Ecke ist. Ähm, ist das in deinem Kopf drin oder nicht? Ähm, ich ich
1: würde sagen, nein. Ich habe die <lacht> Tage noch mit, äh, mit jemandem, mit einem anderen Vater gesprochen, der, glaube ich, recht bekannt dafür ist, wilde Sachen zu machen mit... Ähm, Brandog und ja. ich, muss, ich muss ehrlich sagen in meinem Fahren ist es ist es gar nicht mit drin und meine Frau sagt es auch genauso dass sie die wird natürlich auch oft gefragt irgendwie hast du irgendwie Angst wenn er fährt oder so und die sagt dann auch immer nein weil die halt auch weiß ähm, klar es kann immer irgendwas passieren aber ich war irgendwie schon immer eher so der vorsichtigere Fahrer der jetzt auch beim Deutschland und so glaube ich tendenziell ein bisschen unter meinen unter meinem Können gefahren bin und deswegen ähm, da immer recht sicher bin und es ist jetzt gerade beim Freeriden, ich bin da eher ja, bin zwar glaube ich ein recht confident Fahrer aber jetzt nicht immer der da irgendwie mit, mit Haut drauf irgendwas probieren muss, also es kommt keiner auf die Idee, keine Ahnung, über 20 Meter einen Backflip zu machen und so, ja, mal gucken, ob das passt, sondern ähm, <lacht> meist ja. ich da schon sicherer als irgendwie zu den Anfangstagen oder ja. oft auch sicherer als über irgendeinen Resi und so und du hast ja deine keine Ahnung, wie viele tausende Wiederholungen vorher gemacht und so. Und im Endeffekt geht es dann da nur noch ums Ausführen, nicht mehr ums, ums Lernen sozusagen. Ähm, und deswegen ist es beim Fahren überhaupt nicht im Hinterkopf. Also beim Fahren konzentriere ich mich genauso wie, wie sonst auch und mache nur die Sachen, die ich auch vorher auch wusste, dass ich sie kann. Und gerade wenn das Risiko höher wird, ist man natürlich auch gut, äh, gut beraten, wenn man das Risiko auch besser ein bisschen mehr abwägt oder so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ähm, auch mit Nachwuchs ist, keine Ahnung, danach jetzt nicht mehr so beim Fahren einen Unterschied macht. Das sind eher so Sachen, die, die sich, glaube ich, beim Vater werden verändern, wo ich sage, ah, das brauche ich jetzt nicht mehr so in einem Auto zu sitzen, wo einer rast oder versuche, solche Sachen, <lacht> <lacht> wo ich dann eher vielleicht zum Schisser werde oder so, aber beim Fahrradfahren habe ich es hab irgendwie gar nicht, da ist
0: ähm, okay, ja, das ist, äh, das ist ja gut, das ist ja, ist ja sehr, sehr gut, wenn das, wenn das nichts verändert. Ähm, der Jumpen hat ja auch immer sehr, sehr viel mit, mit Bauen zu tun. Äh, no dig no ride. Right. Und ihr seid ja auch super viel ähm, in den Wäldern unterwegs und baut da irgendwelche Trails. Ähm, wie ähm, also Was braucht man denn einfach, um gute Trails zu bauen? Weil du machst das ja jetzt auch so teilweise beruflich oder immer mal wieder in, in, größerer, äh, ja, in größerer Form, oder?
1: Ja, also es macht mein... Ja, ich sag mal, die Hälfte meines, meines Jobs aus schon irgendwie, weil ähm, man auch irgendwie sein Geld verdienen muss. Aber wenn es darum geht, was braucht man, um ja, gut Trails zu bauen oder das zu lernen, ähm, ist glaube ich, hauptsächlich braucht man Geduld. Äh, Geduld, viel zu schaufeln, viel zu machen und letztendlich ist ja alles irgendwie so ein Result, Resultat von ähm, Ausprobieren und hinterher fahren, dann zu merken, oh nee, der Absprung war, war kacke, Hier, ich wollte eigentlich gar kein, gar kein Vorwärtssalto machen äh, <lacht> und dann baust du das, baust du um und das machst du dann irgendwie 15 Jahre und dann, dann wirst du da schon automatisch gut drin und ähm, was auch immer hilft, ne, ist natürlich immer eine, eine, eine gute Crew zu haben, mit der man mhm. letztendlich rausgeht das motiviert so hart, wenn man irgendwie sieht, gerade bei irgendwelchen normalen Trails, gerade klar, Jumps sind da recht undankbar und so Free-Edge-Sprünge auch, weil man halt große Absprünge, große Landungen bauen muss, das sind halt so irgendwelche Tätigkeiten, wo du halt dann irgendwie drei Tage eine, einen Erdhaufen aufschaufelst und der wird irgendwie nicht größer oder so. Ähm, oder brauchst halt große Maschinen. Aber gerade mhm. bei so Enduro-Trails so ist es einfach so cool zu sehen, wie wenig es braucht. Ne? Also wenn du mit drei Leuten einen Nachmittag Zeit hast, kannst du halt einen komplett neuen Trail bauen. Ne? Also du musst den ein bisschen freirechnen, baust ein paar Kurven da rein und dann fährst du es dreimal. Ähm, wenn du ein E-Bike hast mit Schlammreifen, und fährst du den, ja. äh, schickst du dir die Dirty Dance da ein paar Mal hoch und runter und dann hast du halt einen komplett neuen Trail. Und der ähm, hat ja, das ist das Coole daran zu sehen, was du halt gebaut hast, was du direkt fährst und wie es sich anfühlt. Ja, es ist immer, immer besser als einfach nur irgendwo hingehen und Sachen von anderen zu fahren.
0: <lacht> das heißt, deine Trailbauausbildung hat aber auch schon wirklich mit, äh, mit 12, 13, 14 Jahren angefangen, oder? Das heißt, so lange, also Erfahrung hilft da auf alle Fälle. Voll, ja, also es hat jetzt nie, ist nie bei uns irgendjemand hingegangen und gesagt, wir wollen jetzt
1: Strecken bauen, weil wir Bock da drauf haben, sondern weil wir mussten. Wir wollten ja, ja. Fahrrad fahren, wir wollten ja die Sachen aus den Videos und sonst was kopieren und dann es baut dir ja keiner oder hat zumindest früher dir keiner gebaut und deswegen sind wir dann einfach hingegangen und haben die Sache halt selber gebaut selber die Kurven gebaut selber ähm, ja irgendwie äh, damals noch recht rücksichtslos äh, in den Wald gegangen irgendwelche Sachen zurecht gezimmert ähm, genau damals ja. musste genauso auch mit Bagger fahren und sonst was am Dirt Jump -Spot. Ja, irgendjemand wusste das Ding fahren und bevor du dich da hinsetzt und einen Baggerfahrer irgendwie erklärst, wie ein Absprung <lacht> aussieht, ist es vielleicht dann doch leichter, sich den Bagger selber anzueignen <lacht> ja. oder das Baggerfahren. Genau.
0: Auf alle Fälle. Ja, ich meine, Bagger ist natürlich jetzt auch einfach ein großes Thema bei dir, weil die Trails, die du jetzt baust, ähm, sind natürlich ja, sind ein bisschen anderes, sind nicht mehr so diese äh, kleinen Verwinkelten bei euch im hinterm Haus quasi. Ähm, wie schwer ist es denn für jemanden, der auf dem Level wie du fährst, Trails zu bauen, die für jedermann sind? Ich glaube, es hat
1: viele Vorteile. Ich glaube, das kommt jetzt darauf ein bisschen auf die Fahrradfahr-Empathie, ähm, aber grundsätzlich, glaube ich, je besser du fährst, desto besser kannst du es auch selber einschätzen, wo du rauskommst, wie sicher ein Sprung ist und so. Also wenn man so an die Klassiker denkt, ne, wie Whistler Bike Park oder so, wie die gebaut sind ähm, und man sieht letztendlich, wo die Landungen hingehen, wo Platz ist, wo Kurven safe sind und wo vielleicht der ein oder andere Drop nicht safe ist, ähm, ist glaube ich äh, hilft es, wenn man, wenn man glaube ich besser fährt und sich das irgendwie ein bisschen vorstellen kann. Und ich glaube, viele Leute fahren in Bikeparks irgendwelche Sachen ähm, und... Äh, wissen das glaube ich im Idealfall gar nicht zu schätzen mhm. ähm, wie gut irgendwas gebaut ist, aber wenn du recht, recht gut fährst und Trails baust, dann kann es schon sein, dass du in den einen oder anderen Bikepark gehst und sagst, boah krass ist eine sehr, sehr leichte Strecke, aber die ist echt gut gebaut ähm, mhm. oder genauso auch andersrum, dass du denkst, boah wie kann man das denn bauen, das ist ja so gefährlich ähm, genau, also ich glaube da hilft dir schon, wenn du das einschätzen kannst, wie schnell denn jemand anderes um die Kurve kommen könnte und äh, wie vielleicht jemand springt, der ja nicht die Sprungskills hat
0: ja, ich habe halt immer so ein bisschen das Gefühl, dass in Europa das Trailbauen schon immer sehr viel... Also ich finde die Trails meistens zu schwer. Ich bin ein riesen Schottland-Fan, weil da wird halt ähm, schon für jedermann gebaut. Aber gerade so bei uns in der Region oder halt im, im Alpenraum finde ich das irgendwie schon immer so ein bisschen schwer. Und gerade wenn du jetzt irgendwie... Einsteiger bist, da wirklich einen Trail zu finden, der für dich ist, der aber genauso gut für deinen besserfahrenden Freund oder Freundin ist. Ähm, das finde ich auch irgendwie, das finde ich super, super schwierig, das zu finden, weil es geht ja nicht darum, nur leichte Trails zu bauen, sondern geil ist ja, wenn man Trails baut, die für jeden gleich viel Spaß machen. Und da gibt es zum Beispiel das Beispiel jetzt in in Brixen, da haben die einen super coolen Bikepark gebaut, der wirklich für jedermann ist. Und dann informiert man sich mal so ein bisschen, okay, wer hat den denn gebaut? Ah ja, krass, die Jungs aus Whistler. So, Wieso können die das so viel besser ähm, wie in Europa? Und denkst du, das verändert sich jetzt?
1: Das verändert sich auf
0: jeden Fall. Ich glaube, die können es
1: so gut, weil die es halt einfach schon echt lang machen. Also Whistler Bike Park ist jetzt auch schon ein paar Tage alt und die waren auch die Ersten, die, ich glaube mal, ja, das halt irgendwie äh, gecheckt haben, wie es geht und das letztendlich auch dann, ja, vielleicht auch mit dem Lucky Punch da irgendwie eine Line gebaut haben, wo dann jeder gesehen hat, ach krass, so, ich glaube, das Beispiel so schlecht ist ja an der A-Line. Ah, so könnte es gehen und jeder geht da hin und findet es einfach komplett verrückt ähm, und so haben die es natürlich dann irgendwie beibehalten und da schon, schon viel draus gemacht. Äh, in Europa musste man sich natürlich da jeder irgendwie, glaube ich, rantasten von da, wo er jetzt herkommt. Wir gerade als Deutsche tendieren auch zu Extremen, also, ähm, dass wir irgendwie uns immer schwer vorstellen, einen Mittelweg zu gehen. Also da ja, gibt es dann plötzlich die Idee, ja, wir brauchen was für Einsteiger oder für jedermann. Okay, dann machen wir es so, dass wirklich jeder fahren kann und dann fangen wir an, irgendwelche Trails zu teeren und Flow Trails ja. nur in genau zwischen 1,5 und 1,72 Grad Neigung um Gefälle zu machen, ähm, was halt ein bisschen ja. zu extrem ist oder halt irgendwelche Strecken, die... Ähm, ja, vielleicht für einen Downhill World Cup cool sind. Ja, ja, also ähm, da, da ist
0: nicht viel zwischen Downhill, äh, Downhill Strecke genau. und Fahrradweg. ne? Das genau, ist so. aber ich
1: glaube, da gibt es ja schon die, die ein oder anderen Bikeparks, die da jetzt gerade im Moment echt vorbrechen und viel viel machen, auch in Europa. Also ich glaube, so ein Klassiker, da, der jetzt recht frisch ist, ist sozusagen die Greenhill Bike Park und mhm. so, die ja schon echt. Ähm, viel kombinieren, wo du halt wirklich ruhig ein Gewissens hingehen kannst und kannst sagen, da ne, gehe ich mit ja, der lokalen E-Bike-Runde, die ich jeden Mittwoch hier mal im Wald treffe, äh, ruhig mal mit denen in den Bikepark und die sind da safe, aber trotzdem kann da jemand wie, äh, wie ich vielleicht auch ähm, ein bisschen Spaß haben und irgendwie da Rad fahren.
0: Ja. ja, ich denke auch, das ist eine super gute Entwicklung und ähm, da freue ich mich auf alle Fälle das, was noch kommt und es ist immer cool, wenn halt viele, viele gute äh, Trailfahrer dann auch zum Trailbauer werden. Und äh, so ihr Knowledge weitergeben, das, äh, davon können wir alle nur profitieren. Ähm, wir haben ja gerade schon mal kurz angesprochen, dass du ja, in, in Utah warst, an einem der coolsten Mountainbike-Plätze oder der historischsten Mountainbike-Plätze, die es so gibt. Ähm, wie bist du da hingekommen?
1: Es war mega spontan. Also im Grunde es steht
0: Rampage oder Stand
1: Rampage, das Ganze mal zu sehen, ähm, schon irgendwie ja, recht lang, recht weit oben auf der Liste irgendwann mal dahin zu gehen. Das war die ganze Zeit immer recht utopisch und so. Ähm, und als dann dieses Jahr gab es dann die Möglichkeit, mit einem Kollegen dann spontan hin und war im Weg so überlegt, irgendwie in drei Wochen, so viel kosten die Flüge, äh, das und das können wir da machen, damit es sich auch wirklich irgendwie lohnt und man letztendlich die Reise gerechtfertigt, sozusagen. Ähm, und ich habe den gefragt, hast du Bock da drauf? Und er hat gesagt, jo, machen wir. Und dann sind wir einfach äh, rübergeflogen und ja, Hauptmotivation war, dass halt, äh, ja, zum einen natürlich selber da fahren und selber angucken, aber dass dies Jahr bei der Rampage halt so viele ja, Freunde von mir irgendwie mitgefahren sind oder Leute, die man halt kennt, mit denen man viel auf irgendwelchen Events fährt. Ähm, genauso auch ähm, ja, zwei Teamkollegen von mir von Focus halt da sind und letztendlich für Dog gebaut haben und so. Und mit den Jungs habe ich also sowieso recht viel zu tun und besuche die ab und an. Und die alle halt da sind und ich denke mir so, okay, ja, fünf, fünf Leute aus dem Lineup up sind würde ich jetzt mal als recht, recht gute Bekannte oder Freunde bezeichnen. Ja. Das würde ich mir ungern entgehen lassen. Deswegen haben wir so ein bisschen gepokert, sind da hingefahren, ähm, sind alles da gefahren, konnten, sich selber mal, konnten uns selber mal eine Meinung machen letztendlich äh, zu wie groß oder wie klein und wie nali irgendwelche Sachen da sind. Ähm, und letztendlich hat es dann rausgestellt, dass die erste Rampage sei, keine Ahnung, wie lang ohne Wind war. Mhm. Ähm, und wahrscheinlich die beste Rampage seit... Zum, zum Besuchen seit einigen Jahren. Ähm, war zumindest, was man auch da gehört hat und deswegen war es natürlich ein, ein Riesensegen, dass es so spontan geklappt hat. Ähm, ja. Genau.
0: Ähm, ja, dieses Jahr war halt irgendwie, ja, es war einfach auch schön zuzuschauen von, äh, von außen. Ich habe es halt im Livestream gesehen und äh, in den letzten Jahren hatte man immer irgendwie so das Gefühl, alles klar, mal gespannt, wer hier überhaupt noch heil runterkommt, weil doch viel, viel mehr Stürze waren und dieses Jahr war es echt relativ safe alles. Es war alles beeindruckend was sie gemacht haben, aber es war trotzdem, äh, ich fand, dieser Vierfaktor war nicht so da. Wenn, wenn du, aber im schlechten, also dieser Vierfaktor im schlechten Sinne, den man sonst immer hatte, sodass man Angst um die Athleten hatte, der war dieses Jahr irgendwie nicht so da, oder? Ja, und
1: es muss, also musst du überlegen, dass es ja trotzdem, ähm, das, keine Ahnung, vierte, fünfte Mal an der gleichen Location wirklich war, also die gleiche ähm, Rampage-Site sozusagen. Ähm, und ich glaube, der größte Faktor da ist halt letztendlich einfach Wind. Ähm, mhm. Wind macht alles, was mit Sprüngen zu tun hat und auch mit allem, was eigentlich in der Wüste mit Fahrradfahrt zu tun hat. Jetzt ist die Wüste so ein bisschen ein Problem. Da besteht eigentlich die Ecke nur aus... Äh oder das Wetter nur aus Sonne und Wind, was ein ja. bisschen nervig war. Das musste sich dann auch, äh, da auch feststellen, da beim Fahren und so, dass du dann plötzlich auf irgendeiner Ridgeline stehst. Rechts und links geht es runter und plötzlich kommt irgendwie so eine 40, 50 km/h-Böe, wo du denkst, ja, okay, dann wird es doch irgendwie ein bisschen schwer, da so ganz langsam drüber zu rollen. Und letztendlich bei Drops und großen Sprüngen ist natürlich das, das Schlimmste. Also zum Speed einschätzen zum einen, aber dann gerade bei Drops fällst du ja auch viel runter und du hast so viel Angriffsfläche, dass Wind dich wegpustet und so. Das unterschätzt man schnell, vor allem wenn. Die, ähm, ja, die Dimensionen größer werden, ne? das ist da steigt auch irgendwie der Einflussfaktor Wind exponentiell und dies Jahr war halt zum Glück mal keiner, ähm, kein Wind, aus der ganz frühen morgens am Finals Day so von der anderen anderen Richtung, was nur irgendwie so bei ein, zwei Features irgendwie ein Problem war und der Rest war komplett windstill und dann äh, kann man mal sehen, was die Jungs da machen können und wie so ein Event ist, wenn keiner auf den Wind warten muss und der Wind irgendwie human ist und ja. es war... Krass beeindruckend.
0: <lacht> ja, das ist, war schon wirklich schön zu sehen. So, jetzt ähm, standest du quasi da, konntest dir das alles anschauen, ähm, hast mal gesehen, wie die Sachen wirklich sind, weil du bis jetzt hast es wahrscheinlich auch einfach nur im Livestream gesehen. Ähm, wie ist es denn, wenn man da steht und sich das anguckt?
1: Äh, ich würde sagen, ziemlich demütigend. Äh, <lacht> jetzt jetzt, jetzt kenne ich die Jungs viel und so und normalerweise ist, wenn du irgendwo bist bei irgendwelchen Events oder so, dass dann halt jeder sagt, egal wie groß die Sprünge sind also jeder hat halt Bock auf eine Session fahren, weil alles recht entspannt sind und jeder hat Bock einfach, ja klar fahre ich die Line doch hundertmal, auch wenn die für irgendwelche anderen Leute vielleicht utopisch krass ist. Wenn du aber jetzt bei den Rampage die Jungs triffst, dann merkst du, alles ist halt so gebaut, dass jeder sagt, ich will es vorher fahren, aber wirklich nur so, so viel wie nötig und so wenig wie möglich, weil jeder merkt, da ist halt nichts mehr, was du irgendwie großartig für den Spaß fährst, weil das Risiko halt so groß ist und die Sachen so krass sind und alles ist so ja, exposed und so gefährlich und nali, ähm, das war schon merkt, okay, das ist ein bisschen ein bisschen anderer Vibe und das ist sehr, sehr demütigend Also normalerweise bin ich schon, glaube ich, jemand, der bei den meisten Sachen sagt, ja, wenn es jemand anderes fahren kann, dann kann ich es auch fahren, so, lass mich mal lass mich mal fahren. <lacht> Aber genau, da ist nicht. schon da, da ist schon so, boah, nee, da ist schon einiges, wo ich sage, nee, das, das muss nicht geben. Das ist schon, ähm, alles ist halt da am Limit gebaut, von jedem einzelnen Fahrer den Möglichkeiten Mhm. Und das merkt man halt extrem an der, der Stimmung da und ich weiß noch, mein erstes, mein erstes Zitat, weil ich ganz oben war und habe hier zum Beispiel dieses Battleship gesehen, das Ding, wo äh, Gotzi und Brandon drüber gefahren sind. Mhm als sie das gebaut haben und ähm, der Olli hat mir das gezeigt, das war, erst, erste, was ich gesagt habe, war, dass ich nicht glauben kann, dass das erlaubt ist. Also, <lacht> das eigentlich ein sehr, sehr deutsches Zitat, aber es ist so absurd zum Teil, ne? Und es, ja, war der Chef schon, schon da. Ist. Ja, genau. Hat, 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 das, hat das schon mal jemand gesehen hier? <lacht> ähm, ne, also das das merkt man schon extrem. Andererseits merkt man auch, wie sich seine Verhältnisse so ein bisschen verschieden. Also der erste Tag ankommen und da den ganzen anderen alten Zeug fahren, was man halt da fahren kann und das erste Mal hier King Kong und die bekannten steilen Trails in der Ecke da fahren, ist halt schon so, dass du denkst, boah, ist echt krass außerhalb der Comfortzone und man traut sich nicht irgendwo hochzuklettern, weil man Schiss hat, irgendwo runterzufallen und traut dem Gelände nicht und so. Tag 3, Tag 4 bist du halt dann schon direkt so, ja, geh mal weg, ich weiß, wie viel Grip das hat, kann ich schon runterfahren. So. Also ja. die Verhältnisse, man, man lernt schon schnell dazu und dieser Ort ist halt echt krass perfekt für Fahrradfahren und äh, wie viel es da hat und so. Ähm, und deswegen, da verschieben sich die Verhältnisse schon ein bisschen und dann kommt man irgendwie wieder zurück nach Hause und guckt sich irgendwelche Steilabfahrten an und denkt sich, ja, irgendwie schon ein bisschen langweilig. Aber <lacht> auf Rampage selber passiert das, glaube ich, nicht. Also du kannst, glaube ich zu den ganzen letzten zehn Jahren Rampages hingehen und suchst irgendwelche bekannten Features raus, die jemand da gefahren hat. Und du guckst dir die dann noch an und sagst, okay, auch wenn du das jetzt wieder aufbaust, das ist Nali und das mhm. merkt man da halt. Alles ist ziemlich am Limit.
0: Ja, aber jetzt ist es ja so, also zum einen kann man bei der Rampage ja schon so ein bisschen selber entscheiden, zumindest zum Teil, wie seine Strecke aussieht. Und auf der anderen Seite ist natürlich die Rampage schon so dass eins der prestigeträchtigsten ähm, Freeride-Events, wenn nicht sogar das krasseste. Ähm, du hast ja gesagt, es verschieben sich so ein bisschen die ähm, ja, es verschiebt sich so die Sicht auf die Sachen. Jetzt bist du wieder zu Hause. Wie viel Bock hast du da mal mitzufahren? Und deine eigene Line zu bauen?
1: Oh, schwierig.
0: Ähm, ich ich glaube, viele unterschätzen Rampage
1: für das, was es ist. Also es ist nicht nur die, eine Line- bauen und, und fahren, sondern das Ganze ist ja, die Bedingungen da sind ja auch bei vielen anderen Diskussionen, äh, muss man das, das mit berücksichtigen, meiner Meinung nach. Es geht ja nicht nur darum, da eine Line zu bauen und die Sachen zu fahren. Und gibt es einen guten Tag und keinen Wind, kann ich mir schon vorstellen, die ein oder anderen Sachen auf einer, auch auf der Rampage da mal zu fahren und so. Aber die Bedingungen, das Event an sich ist ja nicht nur das, was du im Livestream siehst, sondern das sind ja die zehn Tage Bauzeit davor, in der du im Idealfall, wenn es nochmal zu einer, zu einer neuen Zeit geht, sozusagen, dahin kommst und dann musst du dir halt aussuchen, okay, wo kann ich runterfahren und du musst dann sagen, okay, ich schaffe es in den nächsten zehn Tagen mit einer Schaufel und einer Hacke mit zwei anderen Leuten, diesen ganzen Berg so umzugraben, dass ich da runterkomme und da drüber fahren kann, ne, und alles, das musst du alles machen, das heißt, du hast zehn Tage Bauen in den Knochen, dann musst du es selber antesten und antesten ist immer, ist immer leicht, einen Sprung zu fahren, indem ein anderes schon gemacht, gesprungen ist, ja. aber selber als erstes das irgendwie zu bauen und dann zu sagen, jo, das passt schon und daran zu vertrauen und letztendlich diesen ungewissen Schritt zu gehen, ähm, ist schon noch ein riesen Ding. Und dann kommt halt bei Eventtag noch dazu, dass du halt dann um 5 Uhr morgens eine Schone anziehst, äh, dann da zu der Seite reinfährst, sobald die Sonne aufgeht, fängst du da an zu trainieren, da ist nichts zum Warmfahren, also das erste, wo du dich runterschmeißt, wahrscheinlich irgendwie ein Canyon, über den du drüber springst oder sonst was. Also das ist alles ganz schön wild und das noch zu toppen, stehst du halt dann irgendwo alleine oben auf einem Berg, und neben dir fliegt plötzlich ein Heli und einer sagt ich ein Funkgerät 321 Abfahrt, viel Spaß. Ähm, das ist alles, was natürlich so eine krasse Drucksituation macht, wo ich gar nicht weiß, ob ich das ob ich das wollte. Ähm, und selbst ja. wenn ich es wollte, glaube ich, sind immer noch viele, viele Leute vor mir, denen ich das, glaube ich, eher zutraue. Ich meine, sag niemals nie, wer weiß, aber äh, ich glaube, da gibt es viele andere, die wahrscheinlich erstmal dahin sollten und äh, die das irgendwie ja zum A, zum Teil besser dort wären und es mehr verdient hätten. Und äh, ich habe einen riesen Respekt vor diesem ganzen Event. Nicht nur für ja, diesen Sprung, den jetzt da jemand macht, sondern für dieses ganze herum ne? Also, keine Ahnung, so, wenn du mit ähm, Tommy G sprichst, so und seinen anderen Schwalbeathleten, der ja auch da ist zum Beispiel, ne? Wenn der ist ja die ganze Woche da mit einer kaputten Hand durchboxen, dann musst du zwei Wochen da bauen und musst du trotzdem die Sachen antesten und beim Antesten hast du Wind und hast halt vorher schon den ganzen Tag in der Wüste bei 30 Grad geschaufelt. Das ist alles ganz schön viel, was sich da irgendwie zusammenkommt und macht die ganze mhm. Sache sehr, sehr beeindruckend und ich glaube, ja, gerade dafür war es mal cool, da gewesen zu sein und diesen ganzen Build-Up-Prozess davon irgendwie einmal zu sehen und so. Dann ist schon, steht da schon ein bisschen mehr so da mit der Kinnlade unten und sagt, wow, ihr seid <lacht> wirklich krass.
0: Ja. ja, das kann ich mir echt vorstellen. Also ich weiß, wenn ich hier Trails baue, dann bin ich nach einem Tag äh, schippen ziemlich fertig und dann war ich noch nicht in der Wüste und habe das noch nicht zehn Tage am Stück gemacht. Also ja. ähm, ich denke, man geht da wirklich ganz gut angeschlagen schon in diese Riding-Sessions rein, ne? Ähm, was du aber schon gesagt hast ist, dieser Ort ist ziemlich perfekt zum Radfahren und ich war auch schon mal in Utah, ich war allerdings in, in Moab, was glaube ich ein bisschen südlicher ist und fand es auch mega, mega gut. Aber was macht diesen Ort so extrem gut zum Radfahren?
1: Ähm, zum einen natürlich, ich glaube die Kombination aus der Topographie und dem, den Bodenverhältnissen und natürlich Wetter, es ähm, ist trocken, das hilft schon mal viel. Äh, mhm. Wenn man äh, gut ist, natürlich eine Wüste. Irgendwie hat es auch das damit oft auf sich. Ähm, aber es ist halt steil. Es ist irgendwie so der perfekte, die perfekte Neigung und die perfekte. Ähm, ja, Begebenheiten und um, dass du gerade so mit dem Fahrrad noch da runter kommst und gerade so noch ein paar Lines scouten kannst und dann ist der Boden aber auch so, dass du wirklich gut bremsen kannst, was du halt in so einem steilen Gelände brauchst und alles ist so kurz vor noch ein bisschen steiler, dann wird es schon nahezu unmöglich mhm. und ähm, dann hat es ja auch, die ganz oft sind da so ganz viele Stufen und Absätze, ne? also gerade auch bei Rampage, da sieht man jetzt endlich ja wie diese Berge da so geformt sind, dass sie ganz viele verschiedene Absätze hast, Das heißt, du fährst nicht nur so einen riesen Skipiste runter, bis du unten bist, sondern du hast diese ganzen verschiedenen ja, Formen und Absätze, von denen du da zu den nächsten fährst. Das kombiniert mit einem Boden, wo du wirklich drauf bremsen kannst und wo du... Ähm, den du echt gut formen und bauen kannst. Also du kannst da echt gut shapen, vorausgesetzt du hast Wasser, was in der Wüste auch manchmal ein kleiner Nachteil ist. Mhm. Aber da, dieser Boden macht es dann halt auch noch so. Und das ist eine, eine wilde Kombination, die da halt echt einfach funktioniert.
0: Okay. Ja, ist auf alle Fälle ein, äh, ein Spot, wo man, ja, wenn, wenn man es mal schafft, auf alle Fälle mal hin sollte. Ne? Und ähm, wie gesagt, YouTube habe ich schon geschafft, Rampage noch nicht, steht aber auf meiner Liste. Und äh, da bist du mir schon einen ganzen Schritt voraus. Und ich hoffe, ich, ähm, ich kriege das auch nochmal hin. Wie geht's denn für dich jetzt weiter? Also ähm, du sagst, es gibt keine wirkliche Off-Season. Als ich gerade rausgegangen bin, habe ich gemerkt, wow, also es ist auf alle Fälle eine andere Saison wie vor drei Wochen, weil es wird ja so richtig kalt. Ähm, wie sieht bei dir der Winter aus? Ähm, ja,
1: es ist auf jeden Fall eine andere Klamottensaison. Da, da <lacht> gebe ich dir schon recht. Ähm. Winter sieht bei uns schon viel aus, viel nach Enduro fahren hier zu Hause, viel bauen zu Hause und dann geht es für mich im Januar wieder weiter mit Freeride Fiesta in Mexiko, mhm. ähm, das in den letzten paar Jahren ja immer da stattgefunden hat und das ist letztendlich ein cooles Freeride Event, was so ein bisschen im Winter teilt. Ähm, und danach werden sich vielleicht auch so die ein oder anderen Sachen ergeben, da kann ich noch nicht drüber, drüber quatschen, aber vielleicht stehen da schon im Februar, März und so die die nächsten nächsten coolen Sachen an. Aber bis dahin ist jetzt erstmal ein Dezember, schön entspannt zu Hause, zu Hause viel bauen, zu Hause viel fahren, mit der mit der eben be benannten Homecrew äh, im Wald ähm, rum rumspielen bei hoffentlich knapp über 0 Grad, alles darunter <lacht> ist immer uncool. Ja. Ähm, genau, so wird es jetzt erstmal die nächsten entspannten bis zur Weihnachtszeit und kurz danach. Hier, okay. ablaufen, glaube ich.
0: Das klingt doch sehr gut. Und äh, dann wünsche ich dir auf alle Fälle ganz viel Spaß damit und viel Erfolg mit dem Rennen oder mit dem Event in Mexiko. Und ich hoffe, wir hören uns dann hier nochmal wieder und du berichtest von, deiner, äh, von den nächsten Events, wo du teilgenommen hast. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank dir. Ciao. Ciao.